0: 12 con 41 minutos. Ya está con nosotros la chef Bere Sainz. Ya tenemos hambre, Bere. ¿Cómo estás?
1: Ay, muy bien. Yo, yo la verdad eh, sin hambre porque acabo de desayunar menos de lengua. Ah, muy bien. Sí, está bien. desayuno tarde normalmente, pero, este, pero yo, yo ahorita sin hambre, pero muy contenta de estar aquí y poderles platicar de nuevo lo que sucede pues, en la gastronomía y, y lo que pasa por por este ámbito. Oye,
0: ¿y cómo ves si de entrada, este, nos platicas de el Día Internacional del Ceviche?
1: Claro que sí, pues fíjate que el día 28 fue el Día Internacional del Ceviche, eh, lo menciono porque además, pues, es una oportunidad para los que nos, se nos pasó el día, contada yo, inclusive, <risa> que, que sí. se me fue por completo, este, pero pues se viene el fin de semana, ¿no? Y qué mejor que probar un, un buen ceviche, algo fresco, que además con este calor yo creo que va muy, muy bien. Pero pues platicarles un poquito, ¿no? Como tal, eh, pues ya sabes, como muchos platillos siempre está de que si es de México, si es de Perú, de dónde viene y así, ¿no? Entonces, la realidad es que como muchos platillos no se tiene realmente el origen, ¿no? De, de dónde proviene o dónde fue por, dónde se preparó por primera vez. Uh -huh. Sin embargo pues claro que, que justo, ¿no? La parte, por ejemplo, de la necesidad de conservar el pescado cuando no existían refrigeradores, precisamente se usaba el, el tema del limón, ¿no? Okay. Que ayudaba a, precisamente a conservar los alimentos y que fueron los conquistadores españoles quienes trajeron a América pues básicamente los cítricos, ¿no? Entonces eh, vamos agarrando como un poquito de ingredientes de otros lados. De igual forma, ¿no? El hecho de que el pescado sea... Crudo, o que vaya en crudo, pues fue debido a los inmigrantes orientales. Entonces, es, es un día donde podemos festejar en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí. Podemos eh, sentirnos orgullosos. Lo que sí es que estaba leyendo que, que aquí en México, en Campeche, me parece que fue en 2010, hubo un récord bienes del ceviche más grande del mundo. No sé si ya haya habido otro otro igual, pero hasta el momento era como el, ul, el último que tenían registrado. Okay. Y habían preparado 10 toneladas de ceviche de camarón.
0: ¡Órale! Oye, sí, son como, <risa> son como los básicos, ¿no? Los mariscos, el camarón, este. Ya el pescado, pero también ya he visto que hay este de vegetales también hay un el otro día probé yeah. un ceviche de calabaza riquísimo también y ah. parece sencillo pero tiene su chiste también el preparar ceviche porque el tema del limón nada más se te pasa yeah. de limón y, y ya queda muy alimonado y luego ya queda muy demasiado ácido también es toda una, yeah. una ciencia yeah. un arte el, el preparar yeah. ceviche no es sencillo
1: Así es, y bueno, lo que sí tenemos, por ejemplo, de diferencia entre el ceviche mexicano y el de Perú, pues es que nosotros lo que hacemos es ponerle limón y maridarlo, uh -huh. y allá lo que hacen es una leche de tigre, ¿no? Que es igual jugo de limón, pero lo preparan con... Eh, pescado licuado, cilantro y algunos otros ingredientes, uh -huh. y entonces por eso tienen esta famosita leche de tigre que tiene un sabor inclusive más intenso a pescado, ¿verdad?
0: Suena rico, ¿eh? <risa> Ay,
1: sí, suena muy rico.
0: <risa> Oye, este, pues ya cuando vayas a Perú nos platicas, ¿qué tal la leche de tigre?
1: Ay, ya sé, aparte, eso sí, ¿eh? el ceviche es patrimonio cultural, en Perú, eso ah, sí.
0: Muy bien. Oye, y un buen ceviche, bueno, al menos aquí en México, claro. debe de llevar su, su aguacate. ¿Qué es lo que nos vas a, eh, a platicar ahora de, de esta iniciativa Aguacates para Siempre? ¿De qué se trata, veré
1: Así es. Fíjate que estaba leyendo que la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México... APEAM, recientemente lanzó esta campaña que se llama Aguacates para siempre, de hecho tomó tres chefs eh, que son pues muy reconocidos aquí en la república, que es Lula Martín del Campo, Miquel Alonso y Gerardo Vázquez Lugo, como los embajadores y encargados pues de demostrar la riqueza de este fruto, ¿No? Eh, la campaña precisamente eh, aguacates para siempre. Busca resaltar el esfuerzo de las familias productoras. Evidentemente, como bien mencionas, no, el aguacate para la gastronomía, pues es un elemento que ya ha trascendido fronteras, no. Está en todo el mundo. Es un producto que consumen en todos lados y de formas bien distintas, no. O sea, imagínate. Lo platicábamos, inclusive, cuando fue lo del tema del Super Bowl, sí. que se exportan 140 mil toneladas, no. Entonces. Imagínate la importancia de este producto que tenemos que es tan valioso para nosotros y por supuesto, ¿no? Que hay un trabajo consciente en conjunto tanto de los productores como de los cocineros y los consumidores, porque pues como bien sabemos, la sustentabilidad habla de tres principios básicos. Y el primero es que sea amigable con el medio ambiente, el uh -huh. segundo es que tenga responsabilidad social, que favorezca precisamente a la comunidad y por supuesto que tenga un precio justo, ¿no? Pero yo creo que es impensable pensar en México y no pensar en aguacate, ¿verdad?
0: Pues es que va de la mano y también con tantos platillos que lo usamos nosotros, aunque eh, ahora con el, con, con el, la el alza de los precios del aguacate también el consumo sí, bajó mucho. Eh, ahorita sí, sí, sí. está en promedio en 100 pesos el kilo, así consultando rápidamente en algunos, este, en algunos portales de supermercados. Alrededor de 100 claro. pesos, eh, que había llegado a otros precios, yo llegué a verlo en 120, 130 pesos, pero pues es un tema pues muy complejo de los productores, la inseguridad, en fin. Pero bueno, lo sí. que sí es un hecho es que un, es uno de los ingredientes favoritos de la cocina mexicana, ¿no?
1: Correcto, sí, como bien dices, o sea, un incremento del 87% está canijo, ¿no? Pero como eso fueron muchos más, el chayote, sí, la el naranja... Limón. Híjole, sí, el limón, el pepino, el pollo, pues, ¿no? Ahora sí que que justo también como cocineros, sí, qué buena opción lo que comentabas, ¿no? Uh -huh. Un ceviche vegetariano, pero además buscar qué otros ingredientes podemos utilizar para, para pues... Como que no se sienta tan fuerte este incremento, ¿no?
0: Claro, es ser creativos en la cocina. Oye, el, 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 la, la mostaza es otro también. No, mucha gente le gusta la mostaza. A mí sí me encanta, le, le pongo mostaza siempre al sándwich. Pero, sí, claro. pero platíquenos un poquito del origen de la mostaza, por favor.
1: Sí, fíjate que justo bien dices, a mi hija a Mila le encanta y se la puede comer así como, pues, literal de la botella, ¿no? De verdad, sí, a mí me impresiona, porque a mí ¿Qué? me gusta mucho, pero sí se me hace un poco, pues, como que ya después sabor. me cansa. Ajá, uh -huh. es intenso, exactamente, pero tiene una historia, pues, bien interesante, ¿no? Eh, ahora sí que fue la, la primera especia picante que se empleó, esto... Evidentemente se dieron cuenta porque en varios asentamientos prehistóricos Encontraron semillas de mostaza Lo que sí es que fue gracias a los antiguos romanos que recibió el nombre okay. y, y algo bien, bien importante, ¿no? Como la otra vez que hablábamos de la sal Que, que luego todo el mundo dice Ay, no, me echas la sal, ¿no? Y así y nos dimos cuenta pues que resultó que la sal Era algo que en algún, en algún momento inclusive funcionó como dinero ¿no? O sea, es sí. decir, era... Era muy valioso. Pues el mismo caso, fíjate qué pasaba con la mostaza. Okay. E inclusive, no sé si recuerdas este rey de Macedonia, Alejandro Magno, muy claro. famoso, Alejandro el Grande, que precisamente dicen que le envió a Darío III de Persia una bolsa grande de semillas de mostaza, para indicar el número de hombres bajo su mando y también la fuerza. Entonces, la usó justamente como para intimidar. Ajá. Como advertencia. Como advertencia de, chécate, todas las semillas de mostaza, esta es mi fuerza y estos son los hombres que tengo bajo mi mando. Padrísimo, ¿verdad? Y luego hay historias sí, bien bueno. interesantes
0: en estas, en estas antiguas civilizaciones que Exacto. van muy de la mano con todos estos ingredientes. Ya lo decía, lo de la sal, lo de la mostaza, sí. también la lenteja, tiene un, un, tiene un contexto histórico es bien interesante. Importante. Ajá.
1: sí. Sí, exacto. O sea, la verdad es que son, son ingredientes que de pronto dices, ay, la mostaza, y pasan por tu alacena, ¿no? Y no te das cuenta de todo este bagaje histórico que trae. Y, pues, bueno, no es un condimento que, como lo conocemos, se hace mezclando las semillas con un poco de vinagre. Y, eh, pues, básicamente tenemos tres, tres importantes, que es la blanca, la negra y la parda. Cada una tiene, pues, sus, sus toques especiales. Y, pues, e efectivamente, ¿no? Estas semillas, en realidad, su polvo... La semilla como tal no es picante, ¿no? Hasta que no la haces no polvo y no la, la pones en contacto, digamos, con agua o con vinagre que empieza a soltar como este picorcito sabroso.
0: Ok, muy bien. Así es. Y bueno, y ya para, y ya para terminar, ver, eh, seguramente ustedes que nos escuchen están muy familiarizados con este evento que es el Ópera Picnic, que acaba de ser hace, sí. hace un par de meses, mes y medio aquí en, en León. Que para Genio. quienes no sepa, pues es un picnic que se hace en los jardines del, del Fórum Cultural Guanajuato. Cada quien lleva ahí sus alimentos, su canastita muy mona y todo, y se sientan a ver una ópera que proyectan en pantallas gigantes. Y ahora este evento va a estar itinerante, ahora va a estar en Irapuato. Platícanos, Veré.
1: Correcto, pues vamos a tener la oportunidad aquí, eh, la gente fresera, y también por supuesto de, de León y todos los que se quieran a unir a a esta gran opción que, que nos ayuda a disfrutar el fin de semana, que es la Ópera Picnic. Va a ser el viernes primero de julio y sábado 2 de julio a las 7.30 de la noche. Es entrada libre, no hay que registrarse, entonces nomás tienes que llegar ahora así como tu mantelito, tu canastita, tu botanita, y prepararte para escuchar algo de ópera eh, sabrosa. ¿no? Yo la verdad no he tenido la oportunidad, yo creo que sí me voy a dar una vuelta, a ver, ¿qué, ¿qué tal se pone? Tú dices que se ha sido allá, ¿verdad? Es que,
0: es que es una gran oportunidad para conocer la ópera quienes no han tenido la oportunidad, eh, más allá de lo que ustedes de pronto pueden ver en, en televisión, en algún otro medio, eh, el disfrutar de esto es, todo, es una experiencia padrísima porque vas con amigos, estás ahí platicando, estás disfrutando Bien. de la ópera, te sientas y disfrutas de estas producciones de primerísimo nivel. Eh, son producciones del Teatro del Bicentenario y, y que, bueno, vale la pena disfrutar de estas, de estas eh, proyecciones, Vere. Pues muchísimas gracias. Sí,
1: claro. Eh, no, hombre, un placer estar por aquí.
0: Por favor, dinos cómo te podemos encontrar en redes.
1: Claro que sí. En Facebook, Instagram y Twitter estamos como arroba Cocina el mío personal es arroba arrobaperessainz9 y... Si quieren un buen ceviche, vengan a probar uno que tengo nuevo en carta, que es un ceviche de pescado, claro, con su respectivo aguacate. Ahorita lo subo a redes para que se les antoje, que es una gozada. Qué maravilla. Entonces, vengan a festejar con nosotros. Con un buen, con
0: un buen mezcal de los que tienes ahí también.
1: Ayola. Ándale, con un buen mezcal
0: Bueno, muchas gracias, Bere. Acá nos escuchamos la próxima semana.
1: Gracias, hasta luego.